0: Ist es möglich mit weniger Gegenständen zu mehr Lebensglück zu kommen? Dazu gibt es heute Tipps vom Ordnungscoach Nicole Weiß. Sie ist dreifache Mutter und Chaosüberlebende. Die Tonqualität ist nicht ideal, ich weiß, ich arbeite an Verbesserung, aber dafür hat Nicole richtig viel zu sagen. Es lohnt sich, viel Spaß. Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Ich-Stark-Podcast. Heute spreche ich mit Nicole Weiß vom Blog Familie Ordentlich. Nicole, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christian. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf.
0: Nicole, du hast eine Berufsbezeichnung, die habe ich noch nie vorher gehört. Du bist Ordnungscoach.
1: Ja, das genau, ganz genau, das bin ich. Und zwar unterstütze ich andere Leute, vor allem Mütter dabei, ähm, ja, das Haushaltschaos so in den Griff zu kriegen und ähm, bin da sowohl entweder über meine Bücher eben ähm, unterstützend oder unterstütze auch mit meinem Blog beziehungsweise kann man auch bei mir ein Coaching buchen, das wir entweder virtuell machen, also über Telefon oder ich komme quasi virtuell über ähm, Videotelefonie nach Hause oder ich komme direkt auch nach Hause, wenn das jemand möchte und unterstützt direkt vor Ort beim Aufräumen und Ordnung halten.
0: Das heißt, du siehst auch ganz viele Wohnungen von innen?
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> Spannend. Hast du dann bisschen in die USA gegangen und hast dort an der Universität den Master auf Ordnung gemacht? Oder <lacht> wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, nein, nein. Also im Prinzip... Ähm, es gibt in, in der Richtung, gibt's auch keine offizielle Ausbildung, also es gibt tatsächlich nicht diesen ähm, Ausbildungsberuf, Ordnungscoach oder sowas in der Art, ähm, das ist einfach aus meiner eigenen Geschichte heraus entstanden, einfach daraus entstanden, dass ich selber tatsächlich nicht ordentlich geboren bin und wirklich auch zu kämpfen hatte ähm, mit dem Thema Unordnung und Chaos und zu viel von allem und ich habe viel gesucht und habe aber nichts so richtig gefunden, was mir geholfen hatte damals und habe dann so mich mir selber, meine eigenen Systeme so ein bisschen entwickelt und ähm, im amerikanischen Raum, da gab es schon einiges, da gab es einige Blogs, habe ich gesehen, ähm, zu dem Thema und ich dachte mir dann, das, was ich gelernt habe für mich ähm, und meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, das würde ich gerne weitergeben ähm, an andere, ähm, weil ich weil ich dann wusste bzw. gemerkt habe, dass es ganz vielen anderen Leuten auch so geht, die damit echt zu kämpfen haben. Also von daher keine Ach, ja. Ausbildung in der Art, sondern tatsächlich nur ähm, eigene Erfahrung, mittlerweile langjährige Erfahrungen. Genau.
0: Das ist ja oft das Beste. Gerade wenn dann Kinder da sind und so, dann äh, kommt ja das Chaos ganz von alleine. Ja, <lacht> genau. <lacht> Man merkt dann an deinem Tonfall, du hast es selbst so erlebt. Ne? Also wir ähm, werden heute über dein drittes Buch sprechen mittlerweile, mhm. Familie Minimalistisch, Raum für Raum ausmisten, dauerhaft von Ballast befreien. ja Und da beschreibst du ganz am Anfang wie du einmal eine Freundin noch nicht mal reingelassen hast, die stand vor der Tür, hm. weil es dir so peinlich war, wie es drinnen aussah.
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Also eigentlich müsste man meinen, ja, ist ja egal, aber mir war es tatsächlich einfach so unangenehm und, und so peinlich irgendwie, dass ich das nicht in den Griff gekriegt habe. ja, Wodurch scheinbar alle um mich rum überhaupt kein Problem mit Ordnung hatten. Weil wenn man irgendwo hinkommt, dann wird ja meistens vorher aufgeräumt und man kriegt das Chaos der anderen gar nicht so sehr zu sehen. Und deswegen hatte ich tatsächlich auch den Eindruck, ich bin die Einzige, die es nicht auf die Reihe kriegt. Und ich kann niemals jemanden so reinlassen, wenn es bei uns so aussieht. Und das war halt einfach auch so ein Punkt, wo ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, dass ich jetzt nicht mal mehr Besuch empfangen kann der unangemeldet kommt, weil meine Umgebung das nicht zulässt, weil ja oder weil ich das Gefühl habe, ähm, so kann ich niemanden reinlassen. Und das war einfach aus so ein Punkt, wo ich erkannt habe, dass sich eindeutig was ändern muss.
0: Wie hast du das geschafft?
1: Ja, also es, das ging jetzt nicht so von heute auf morgen, aber für mich war eigentlich so die Grunderkenntnis, dass wir halt zu viele Sachen hatten, ja und wir, wir waren jetzt keine Leute, die jetzt massiv irgendwas gehortet hätten oder gesammelt hätten oder so. Es hat sich einfach so über die Jahre ähm, hinweg angesammelt. Ja? Wenn man ähm, über die Jahre hinweg äh, wohnt in einer Wohnung oder in einem Haus, es kommen immer wieder einfach Dinge rein. Und wenn man da nie was gehen lässt, dann sammelt sich einfach doch einiges an. Und ähm, vieles von dem, was wir da so angesammelt haben, haben wir eigentlich gar nicht genutzt oder nicht mehr genutzt, das hat sich, ähm, ja, aber man hat es halt einfach nie gehen lassen. Ja? Man hat einfach gesagt, okay, kann ich gar nicht drüber nachgedacht eigentlich früher, warum man, aus welchem Grund man das vielleicht ähm, weggeben sollte. Stört ja eigentlich nicht, wenn es da so ist. Und ähm, ja, bevor wir Kinder hatten, hat es uns tatsächlich auch nicht so wirklich gestört. Da war so das Thema Unordnung oder schlechte Organisation gar nicht so ein richtiger Schmerzpunkt. Ja, wir haben vielleicht halt mal Sachen gesucht oder vielleicht ist man auch mal zu spät irgendwo hingekommen, ähm, weil man was nicht direkt gefunden hat oder schlecht organisiert war. Aber so richtig, ähm, ja, so ein richtiger Schmerzpunkt wurde es eigentlich erst, als wir Kinder hatten und ich meine Zeit halt ja doch mehr mit meinen Kindern natürlich verbringen wollte und anstatt ähm, die ganze Zeit irgendwie nur mit Aufräumen und Sachen in Ordnung halten beschäftigt äh, zu sein so. Und ja, also ich denke, es kennt jeder, der, ähm, der Kinderkrieg, also am Anfang braucht so ein, so ein Baby doch relativ viel Betreuung und man muss auch erst so in die Rolle reinwachsen. Und ich dachte dann erst, ja, okay, ähm, das wird mit der Zeit dann schon werden, aber irgendwie wird's es halt immer mehr, weil Kinder brauchen halt auch so das ein oder andere. Und dann kam eben zu den, zu unserem bisherigen Chaos dann noch die Kindersachen dazu. Ja, dann wurde es einfach irgendwann total überfordernd. Und ja, dann bin ich einfach so an dem Punkt angelangt, dass ich gesagt habe, es muss sich auf jeden Fall was ändern. Es wird mir irgendwie alles zu viel. Und ich konnte es aber auch ganz schlecht beschreiben. Also zum Beispiel, mein Mann hat am Anfang auch gar nicht so richtig verstanden, was eigentlich das Problem war. Weil ja tatsächlich ich halt dann mit unserem großen Zuhause war und mich um alles gekümmert habe. Und er hat es gar nicht so richtig mitgekriegt, weil für ihn sich jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert hatte. Ja, hat und dann,
0: auch nicht gemerkt, wie viel Arbeit das ist. Ja, genau,
1: genau, wie viel Arbeit das eigentlich ist, wenn man wirklich zu Hause ist und so das Haus quasi im Prinzip auch die ganze Zeit nutzt, ja. Und dann merkt man einfach, wie viel Unordnung dabei entstehen kann und wie, wie mühsam das dann halt ist, alle Dinge, die man so hat, in Ordnung zu halten. Ja. Und ich habe mich dann ähm, so Stück für Stück vorangearbeitet und habe einfach angefangen. Ähm, auszusortieren, auszumisten, Sachen wegzugeben. Ähm, wir haben ganz viel verkauft. Wir hatten, glaube ich, zwei oder drei Jahre hintereinander den den größten Berg an Schwärmel so in der in der Straße. Ich hat, die Leute haben glaube ich schon gedacht, keine Ahnung, wir ziehen um oder ich weiß nicht was wir machen. Und also es hat sich wirklich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Also ich bin, weil ich halt auch nicht so direkt nach Plan vorgegangen bin. Ich bin einfach durchgegangen, habe geguckt. Wenn mich jetzt direkt was angesprungen hat oder was angesprungen hat, ich was gesehen habe, dann habe ich das halt ähm, quasi ja weggegeben und ähm, bin da jetzt nicht irgendwie Stück für Stück oder Raum für Raum vorgegangen, sondern einfach so ein bisschen hin und her gesprungen. Und damit habe ich es mir wahrscheinlich selber auch ein bisschen schwerer gemacht, als hätte sein müssen. Aber ähm, ich habe trotzdem so gemerkt, mit jedem Ding, was irgendwie weg war, ähm, wurde es einfach freier und leichter, ja. Ähm, weil wenn man jetzt zum Beispiel kleine Kinder hat, die haben ja einen unglaublichen Bewegungs- und Entdeckungsdrang, die ziehen ja überall alles raus. Die machen jede Schublade auf, jeden Schrank und alles, wo sie rankommen, ähm, möchten sie halt untersuchen. ja Und so schnell kann man gar nicht gucken, wie sich dann die Sachen überall verteilen in der Wohnung. Und je weniger Zeug man so rumstehen hat und ähm, so Kram in den Schubladen und so liegen hat, desto weniger hat man da halt dann auch hinterher zu räumen beziehungsweise muss nicht bei jedem Ding irgendwie sagen, nein, du darfst hier nicht ran, du darfst das nicht. Genau, und so habe ich dann schon gemerkt, dass es einfach leichter geworden ist. Ähm, das war so der erste Teil, so die Sachen, ähm, dieses zu viel eigentlich, ähm, reduzieren auf ein, ein erträgliches Maß, auf so ein vernünftiges Maß, zu sagen, ähm, wir behalten tatsächlich nur das, was wir wirklich benutzen, also das, was wir brauchen oder das, was wir einfach auch gerne mögen. Ja? Und ähm, das hat schon mal ganz, ganz viel gebracht. Und wir haben dann auch angefangen, ähm, im Prinzip vernünftige Plätze für die Sachen zu suchen. ja. Also wo macht es denn eigentlich Sinn, was aufzubewahren? Wo wird denn das eigentlich benutzt? Sollen die Kinder da selbstständig rankommen dürfen oder sollen sie eben nicht rankommen dürfen? Und haben uns da einfach unser unsere Wohnung, unser Haus so für uns organisiert, dass es gut funktioniert für uns, für unseren Alltag. Ähm, weil das ist zum Beispiel auch was, was ich bei ganz vielen Leuten sehe, man richtet sich halt mal ein und findet mal einfach mal Plätze für Sachen, aber ob es dann wirklich so praktisch ist, ähm, das ist die andere Frage. Also ganz oft ist gar nicht so durchdacht ähm, und, und hinterfragt man eigentlich dann auch gar nicht mehr, weil wenn das Ding schon immer dort war, dann ja, dann bewahrt man es halt einfach da auf, egal ob es super praktisch ist oder nicht. Genau. genau,
0: da gehört es halt hin.
1: Genau, das mit, liegt ja
0: mit, Mittlerweile <lacht> hat es gut, <lacht> ja,
1: ja. Wenn es, einen, wenn es einen, einen festen Platz hat, ist ja schon mal ganz gut. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Genau, aber Stimmt,
0: das beschreibst du auch in dem Buch, ja. <lacht> genau. äh, wenn alle wissen, wo etwas hingehört, dann äh, stehen schon mal bessere Chancen, dass genau. die Ordnung gehalten wird. Ja.
1: dass es dann einfach auch wieder dorthin zurückgebracht wird, genau. Und man kann sich dann auch einfach, man, einfacher machen, dass man sagt, okay, wo und wie bewahren wir denn das am besten auf, ja. Ist das am besten aufbewahrt irgendwo, also am besten natürlich da in der Nähe, wo man es benutzt und am besten natürlich so, dass man gleiche Gegenstände oder ähnliche Gegenstände hat zusammen aufbewahrt. Ich meine, jeder zum Beispiel weiß, wo ähm, wo in der Küche das Besteck liegt, ja. Und das sind immer alle Gabeln beieinander, da, ähm, überlegt gar niemand, ob wir vielleicht heute mal die Gabel zu den Löffeln legen oder das Sachen mal woanders hinlegen, sondern es kommt eigentlich automatisch immer wieder dorthin zurück und das kann man eigentlich mit den, mit den allermeisten Gegenständen so im Haus eigentlich machen. Genau. Und das ist so, war so der zweite Schritt, der uns da ganz viel geholfen hat.
0: Du hast ja mittlerweile dieses Ordnungsthema fast schon zur Perfektion getrieben. Also wenn man dann einen Blog aufmacht, Familie ordentlich, sieht man als erstes so ein großes Bild, wo du auf der Arbeitsfläche in der Küche sitzt. Eine große, im, im halbrund geschwungene Arbeitsfläche. Mhm. Und die ist komplett frei. Als ich das gesehen habe, bin ich ja regelrecht neidisch geworden. Also Und das beschreibst du ja auch im Buch, dass auch diese ganzen Sachen in der Küche, man braucht sie meistens nur ein paar Minuten am Tag. Und wenn man sie dann in den Schrank räumt, hat man einfach so viel Platz, mhm. um zu arbeiten, wenn es ans Kochen oder sowas geht.
1: Ja, genau. Also tatsächlich, so man denkt ja, man macht sich einfacher oder leichter, wenn man die Sachen einfach stehen lässt, ja. Aber also wenn man vielleicht ganz, ganz viel Platz zur Verfügung hat, könnte man das vielleicht durchaus machen. Aber ich denke, die meisten von uns haben dann doch eher Platzprobleme und sind froh über jeden, jedes Stück Arbeitsfläche, das sie zur Verfügung haben. Und von daher macht es eigentlich schon total Sinn, ähm, Geräte, die man vielleicht sogar auch täglich benutzt, aber eben nicht mehrmals täglich, sondern vielleicht nur einmal am Tag für fünf Minuten, für die auch einen Platz zu suchen im Schrank und dann tatsächlich nach Benutzung wieder zurückzuräumen, weil man dann halt einfach ganz viel Platz zur Verfügung hat, wenn man dann wirklich kochen und wenn man dann wirklich was vorbereiten möchte. Also es macht schon Sinn, denke ich, die Sachen zurückzutun, auch wenn man denkt, da ist ja viel bequemer, das einfach stehen zu lassen. Aber wenn man eh mehr Platz zur Verfügung haben sollte, oder wenn es gut wäre, wenn man mehr Platz hat, dann kann man da durchaus drüber nachdenken, die Sachen vielleicht einfach wieder zurück in den Schrank zu tun. Und da warten sie dann die restlichen ja, 23 Stunden und äh, 55 Minuten zum Beispiel, bis sie wieder <lacht> ihren Einsatz haben. Wenn man sich mal so überlegt, denke ich, macht schon Sinn.
0: Ja, und überall ist einfach dieser Raum, den man nutzen kann.
1: Mhm.
0: Wie ist das denn? Du hast ja ganz als erstes mal dieses Buch Familie ordentlich geschrieben. Das kenne ich jetzt noch nicht. Mhm. Danach kam Familie hügelig, also Hücke äh, habe ich gelesen, ist aus Dänemark. Das ist äh, ein heimeliges, trautes, gemütliches äh, Gefühl.
1: Ja, genau.
0: Ähm, das Buch kenne ich auch nicht. Und dann kam jetzt Familie minimalistisch. Ja. Dieses Thema Minimalismus war das am Anfang schon dabei oder hat sich das für dich entwickelt?
1: Es war am Anfang tatsächlich mit dabei, wobei ich am Anfang mehr auf so äh, Organisationsthemen und ähm, wie wie kann ich ähm, Gegenstände gut, gut organisieren und wie kann ich ähm, mir gute Gewohnheiten ähm, aneignen, die meinen Alltag so einfacher machen. Ähm, aber es hat sich so rauskristallisiert, dass ähm, in den letzten Monaten dass es oder auch ja, im letzten Jahr, dass es immer mehr so Richtung Minimalismus ähm, ging, weil es einfach für mich tatsächlich den größten Unterschied gemacht hat. Ähm, einfach die, die Menge an Gegenständen zu reduzieren, die wir haben, weil je weniger Sachen ich habe, um, umso weniger Sachen muss ich mich kümmern. ja. Also im Prinzip erfordert doch irgendwie jeder Gegenstand bei mir zu Hause auch eine gewisse Aufmerksamkeit, ähm, weil ich eigentlich jedes Ding, das irgendwo ähm, auch wenn es nur im Schrank liegt, ähm, braucht einmal Platz und ich weiß ja so unterbewusst, dass es da ist, auch wenn ich es vielleicht nicht benutze und entweder nimmt es mir einfach Platz weg, den ich für andere Sachen gut gebrauchen könnte ähm, oder ich muss es ja, muss es in Ordnung halten, muss es sauber machen, muss vielleicht dafür sorgen, dass die Kinder nicht rankommen oder muss es dann eben gegebenenfalls auch wieder aufräumen, wenn es jemand benutzt hat. Und von daher, je weniger Dinge ich sozusagen zu verwalten habe, desto weniger Arbeit habe ich eigentlich damit. Und darum hat sich das so rauskristallisiert, dass das eigentlich durchaus so ein zentrales Thema geworden ist bei mir.
0: Und Minimalismus, das weiß man ja, das heißt ja Verzicht, man hat nichts mehr, man führt ein karges Leben und äh, muss immer alles nur abgeben.
1: Ja, leider denken viele, dass es Minimalismus ähm, in diese Richtung geht. Aber eigentlich, für mich geht Minimalismus nicht darum, dass ich so wenig wie möglich besitze. Also es gibt sicher viele Leute, die sehr viel weniger ähm, Dinge besitzen als wir jetzt als Familie. Da bin ich mir ganz sicher. Also ich habe ähm, Bekannte, die ähm, zum Beispiel einen Esstisch dann weggegeben haben. Das wäre jetzt, weil sie, weil sie ihn halt eigentlich irgendwie nie benutzen. Ja, die sitzen tatsächlich lieber dann am Boden. Ähm, für uns wird es jetzt überhaupt nicht in Frage kommen. Also ich würde mir gar nie, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, weil der Esstisch für uns tatsächlich einfach so ein zentraler Punkt ist. Ja. Dass den nutzen wir mehrmals am Tag. Wir haben gern Gäste da. Das heißt, wir haben einen Esstisch. Wir haben auch relativ viel Geschirr da, weil wir eben oft Gäste da haben. Das ist was, was uns zum Beispiel ganz arg wichtig ist. Und da würde ich jetzt dann auch nie ähm, auf die Idee kommen, die Sachen wegzugeben. Und ich denke auch nicht, dass es darum geht, ähm, wer jetzt am wenigsten besitzt, wer lebt am minimalistischsten. Ähm, sondern ich denke, dass es eher darum geht, sich mal zu überlegen, was einem eigentlich wichtig ist im Leben, was, denn eigentlich so, ähm, was sind denn eigentlich so meine Ziele oder meine Werte, ähm, womit möchte ich denn eigentlich meine Zeit verbringen und dass man sich dann ähm, eben weiter überlegt, welche Dinge bei mir zu Hause unterstützen das, dieses Ziel oder diesen Wert und welche halten mich eigentlich eher davon ab. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ähm, wir haben... Also wir haben eben zum Beispiel jetzt gerne Gäste da, deswegen haben wir auch relativ viel Geschirr. Manche Leute sagen, wir haben nicht mehr Geschirr als ähm, nur einen, einen Teller zum Beispiel pro Person. Ja? Dann hätten wir jetzt nur fünf Teller hier, dann könnte ich aber nie jemanden einladen. Und also das macht zum Beispiel jetzt für uns, für unsere Familie überhaupt keinen Sinn. Ähm, und deswegen denke ich auch, ähm, es ist einfach so eine Sache, wo man seine Prioritäten hat, seine Prioritäten setzt, und dass man sich eben darauf konzentrieren kann und einfach auch so ein bisschen ähm, mehr Platz dafür hat. Platz also so im räumlichen Sinn, aber einfach auch ähm, mehr, ähm, mehr Freiheit, mehr Zeit, ähm, die man dadurch gewinnt, ähm, die man dann einfach für Dinge einsetzen kann, die einem wichtig sind. Ja? Also ich mein erstes Ziel war im Prinzip, dass ich einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann und nicht ein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich jetzt schon wieder ähm, eine Stunde gespielt habe mit meinen Kindern und dabei einfach die ganzen anderen Sachen liegen geblieben sind. Ja. Deswegen wollte ich das einfach für mich, ähm, dieses Thema Haushalt, so, so einfach wie möglich halten. Das war eigentlich so meine Motivation. Und das hat auf jeden Fall auch funktioniert für uns. Und ich denke, dass das für ganz viele Familien ähm, funktionieren würde, und ganz, ganz viel Stress so aus diesem Familienalltag rausnehmen würde.
0: Ich habe da zwei schöne Zitate in deinem Buch gefunden. Das eine, Minimalismus bedeutet nicht, nichts zu besitzen. Es bedeutet, dass nichts dich besitzt. Mhm. Und das andere, Minimalismus heißt also nicht, sich vom Leben um sich herum zu verabschieden und auszusteigen. Es bedeutet vielmehr, mit neu gewonnener Energie und Klarheit mitten ins Leben einzusteigen. Mhm. Das ist so, so eine, äh, ein, ein, ein Grundduktus oder so eine Philosophie, die mir in deinem Buch immer wieder begegnet ist und die dazu geführt hat, dass es für mich sich angefühlt hat wie ein Therapiebuch. Ich bin irgendwie mit jeder Seite entspannter geworden äh, und habe mir gedacht, ja, auf was kann man noch verzichten? Was ist wirklich das Wichtige? Äh, das war eine sehr schöne Leseerfahrung für mich.
1: Das ist super, ja. Ich denke, also für mich geht es tatsächlich auch darum, für mich geht es nicht darum, dass ich zählen muss, wie viele Sachen ich besitze, also wie viele Gegenstände sind denn das? Das kann man natürlich machen, es ist vielleicht auch mal eine interessante Erfahrung zu sagen, okay, wie viele Dinge sind das eigentlich, aber das macht für mich jetzt insofern nicht so viel Sinn, weil das für mich jetzt nicht eine große Rolle spielt, sind das jetzt 100 Sachen mehr oder weniger, ähm, es kommt eigentlich mehr eher darauf an, sind es Sachen, die wir jetzt wirklich gern haben, ähm, brauchen wir die oder, oder mögen wir die auch einfach und ähm, ja, so dass ich mich einfach darauf konzentrieren kann, ähm, was, was mir wichtig ist und ich denke, wie das eben jetzt auch gesagt hat, es ist nicht, nicht so, dass man jetzt Aussteiger sein muss, ja. Keiner von uns wird es schaffen, denke ich, nichts mehr zu kaufen, ja. Wir brauchen einfach weiterhin auch Sachen. Also, jetzt gerade mit Kindern, die brauchen regelmäßig neue Kleidung. Die brauchen regelmäßig neue Schuhe. Die wachsen aus ihren Spielsachen raus, weil sie sich verändern, weil sie äh, größer werden und sich entwickeln. Die haben neue Hobbys und brauchen dafür neue Ausstattung und sowas. Um, was halt wichtig ist, ist, denke ich, dass man einfach so mit dem Leben dann auch Schritt hält und nicht um, alles aufbewahrt, was man irgendwie jemals besessen hat. Weil dann, um, ja, dann, dann bürdet man sich einfach so einen unglaublichen Ballast auf. Und ich denke, wenn man wenn man wirklich sich versucht, sich darauf zu konzentrieren, was einem wichtig ist, das muss man ja manchmal auch erstmal rausfinden, was ist es denn eigentlich, was mir wichtig ist, weil das so im Alltag ja oft gar keinen Platz hat, sich darüber Gedanken zu machen. Und ähm, wenn einem das dann einfach mal, eigentlich mal klar ist, dann fällt einem das auch viel leichter zu sagen, okay, der Gegenstand, der bedeutet mir eigentlich gar nichts. Dann kann ich ihn doch genauso gut weitergeben an jemanden, der ihn jetzt im Moment vielleicht gut gebrauchen kann. Und ähm, ja, das eben, das schafft mir eben auch Zeit und Raum zu sagen, okay, ähm, ich steige jetzt nicht aus aus der Gesellschaft, ich hinterfrage vielleicht manche Sachen durchaus kritischer, ja. aber es muss ja auch kein Fehler sein und kann mich dann vielleicht auch einfach in anderer Hinsicht dann engagieren. Dann habe ich halt vielleicht auch mehr Zeit für ein Ehrenamt zum Beispiel, wenn, wenn mir das wichtig wäre. Und so.
0: Die Leute, die zu dir kommen und sagen, ich möchte gern ein Coaching bei dir machen, was sind da die häufigsten Ziele, die die verfolgen? Also du hast ja schon gesagt, du wolltest Zeit mit deiner Familie verbringen, mit den Kindern spielen können.
1: Mhm.
0: Ist das auch so ein häufiges Ziel bei den bei den Klienten oder was sind da die größten Ziele?
1: Ja, eigentlich total. Also das ist wirklich so das, was sich eigentlich so durchzieht. Wie gesagt, dass also ich richte mich eigentlich überwiegend an Mütter, einfach weil es aus meinem eigenen aus meinem eigenen Erfahrungshorizont her und da ist wirklich bei, bei fast allen das Problem, dass sie das Gefühl haben, sie wissen echt nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Ja, ähm, sie sind die ganze Zeit nur am Machen und am Tun und es ändert sich irgendwie nichts. Man sieht es eigentlich gar nicht, was sie jeden Tag so leisten. Und sie haben ganz viele haben gesagt, sie haben das, das Gefühl, ähm, sie verpassen tatsächlich so die Kindheit ihrer Kinder, weil sie, weil sie mit dem Kopf ähm, woanders sind, weil sie die ganze Zeit quasi so dieses ähm, im Hinterkopf haben, was sie alles noch machen müssen, ja, und weil sie sich gar nicht so richtig, ähm, trauen und sich sie auch zugestehen, die Zeit sich zu nehmen, weil sie sagen, da muss ich es halt dann später büßen, ja. Und das ist eigentlich so der, der allergrößte Leitgedanke, dass sie sagen, ich möchte für mich einfach wieder mehr Zeit haben und ich möchte selber einfach wieder durchschnaufen kommen und aus diesem, aus diesem Überlebensmodus rauskommen, ja, sondern einfach mein Leben auch wieder, ähm, einfach auch wieder genießen können und nicht nur die ganze Zeit am Machen und Tun sein.
0: Und gibt es dann so Klassiker, die irgendwie jeder zu Hause hat und die fast alle irgendwie abgeben können? Also ich habe neulich mal gehört, jeder über 30 hat so einen Karton mit Kabeln, die man vielleicht nochmal brauchen könnte. <lacht> habe ich auch, gebe ich zu. <lacht> gibt es sowas, was es überall gibt, was eigentlich keiner braucht?
1: Ja, also ich würde sagen, es sammelt sich... Also wenn man jetzt Familien anguckt, dann, dann sammeln sich ganz viele, ähm, viel altes Spielzeug, viele alte Klamotten, wo man dann oft mal denkt, ja, hebt man es vielleicht noch auf, ja, eventuell für kleinere Geschwisterkinder oder ähm, so Babysachen, wo man noch irgendwie noch so, so emotional ein bisschen dran hängt und die nicht weggeben kann. Ähm, und dann, dann ist es aber meistens so, dass man ja nicht nicht alles davon aufbewahren muss. Wenn man sagt, das hat irgendwie noch einen gewissen emotionalen Wert, dann genügt es auch, wenn man sich vielleicht zum Beispiel eine Kiste packt und sagt, okay, alles was... Die Kiste, die ist jetzt mein, mein Rahmen, die Begrenzung und ich hebe Babysachen für jedes Kind auf, zum Beispiel maximal, ähm, was halt in diese Kiste reinpasst. Und dann hat man so Dinge, die einen emotionalen Wert haben, quasi gesichert, hat diese Erinnerungsstücke immer noch, aber hat halt einfach nicht mehr diesen ganzen Ballast, das ganze Zeug, was da im Keller steht und seit Jahren irgendwie nicht benutzt worden ist. Das ist eigentlich so ein, so ein ganz typisches Thema. Oder in der Küche gibt es auch so Sachen, dass man irgendwie zehn Kochlöffel hat oder drei Schneebesen und irgendwelche, tollen Küchenhelfer, die einem so den, den Alltag oder das Leben leichter machen sollen, aber die total kompliziert zu benutzen sind oder die man dann erst ganz kompliziert auseinanderbauen muss zum Reinigen und so, wo es einfach dann furchtbar lang dauert und deswegen benutzt man es eigentlich gar nicht. Das ist auch so ein Klassiker, so, so Küchenhelfer.
0: Ich stand ungefähr vor einem halben Jahr im Aldi und da gab es was super Praktisches. Das war so eine kleine Metallschale, die war magnetisch und da kann man dann zum Beispiel, wenn man äh, mal wieder bohren muss oder ein Möbelstück auseinanderbaut oder zusammenbaut, dann kann man da die ganzen Nägel und Werkzeuge reintun, dass die nicht im Raum verloren gehen, hat nur 2,50 Euro gekostet, ich dachte mir, ja, das ist doch echt eine gute Idee das habe ich jetzt aber auch seit einem halben Jahr im Schrank stehen. Ne? Und als ich, ja, diese Woche, als ich diese Woche äh, hier mit einem Zwölfjährigen zusammen unsere Autoreifen gewechselt habe, dann war doch irgendwann eine Schraube kurzzeitig nicht mehr auffindbar, weil ich überhaupt nicht mehr an diese, an diese blöde Schale gedacht habe. Das wäre auch so ein Beispiel, da könnte ich mich eigentlich von trennen, würdest du jetzt sagen.
1: Also wenn du die nicht ständig in Gebrauch hast, würde ich sagen, auf jeden Fall, weil im Prinzip würde dir jede andere Schale eigentlich auch den gleichen Dienst tun. Die wäre halt dann nicht magnetisch, aber ich denke, die Schrauben dürften eigentlich trotzdem drin liegen bleiben, wenn du sie irgendwo hinstellst. Und ähm, also es ist eigentlich so ein typischer Klassiker, sowas, was ich, ich weiß nicht, was ich jemand ausgedacht habe, so ein tolles Teil, aber es hat halt nur so einen ganz begrenzten Zweck. Und ähm, für diesen Zweck brauchst du es vielleicht zweimal im Jahr, ja, wenn du dann dran denkst, es überhaupt zu benutzen. Ja? Und wenn du jetzt einfach irgendeine Schale nehmen würdest, da kannst du auch hundert andere Sachen damit machen. Und das sind eigentlich so so, so Dinge, die ganz normalen, universalen gegen, universellen Gegenstände, die die ganz klassischen Sachen, die kann man halt für ganz, ganz vieles benutzen. Und sowas extrem Spezielles, ja, kommt man entweder nicht dazu, es zu benutzen, und da muss man auch noch dran denken.
0: Genau, genau. Also ich lege mich mal fest, wer mir als erstes eine E-Mail schreibt, kann es haben.
1: Ja, genau. Vielleicht, ja, vielleicht gibt es ja jemand, der sowas schon, schon immer wollte, das sowas schon vermisst hat.
0: Genau. Gut. Ähm, was ich auch sehr schön finde an dem Buch, du ähm, machst das Ganze auch nicht rigoros. Ne? Also erstens für mich selber, vor allen Dingen die Frau ist es ja meistens, an die du dich richtest, ne? mhm. äh, sagst du, ich muss da jetzt nicht ganz streng sein, sondern das geht Schritt für Schritt. Das sind meistens mehrere Wellen mit dem Ausmisten und äh, da kommt man rein. Und dann aber auch mit dem Rest der Familie. Ne? Also du empfiehlst nicht, ähm, wenn sich jetzt eine Mutter entscheidet, ähm, wir werden minimalistisch, dass sie dann hergeht und dem Partner und den Kindern sagt, wir machen das jetzt mhm. und Punkt aus, sondern ähm, dass sie schaut auch, wie, wie kann sie die, Mitnehmen und wenn zum Beispiel bei dem Mann eine gewisse Skepsis auftritt, was du bestimmt häufiger schon bei Klienten erlebt hast, mhm. ähm, dann äh, empfiehlst du auch einfach mal schrittweise mit den eigenen Sachen anzufangen äh, und vielleicht merkt der Partner dann schon, dass es einem damit besser geht.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja, also. Ich glaube, der, der schnellste Weg äh, zu Streit und Stress ist, wenn man sich an den Sachen äh, von anderen vergreift. <lacht> weil sobald man, ähm, den Fehler habe ich also selber auch gemacht, ja, deswegen weiß ich das auch, dass das ähm, der schnellste Weg ist, ähm, außer sich einzuhandeln mit den anderen. Weil sobald ich mich an irgendwelchen äh, Gegenständen vergreife und sage, ach, das brauchst du doch eh nicht mehr, benutzt du doch nie. Dann wird es plötzlich irgendwie ganz wichtig und ähm, ein Ding, ohne das man nicht leben kann. Ja? Und dann sagt der andere, also Finger weg von meinen Sachen. Das, ähm, das wird dann einfach, also das muss einfach jeder selber für sich entscheiden. Das ist einfach ganz wichtig. Ähm, man kann nicht hergehen und andere dazu zwingen, zu sagen: Okay, ähm, wir, du, wir müssen jetzt minimalistischer leben und du musst gefälligst mitmachen. Ähm, ich denke, das ist einfach was, wo wo man sehen muss, dass es Vorteile hat. Also man muss die Vorteile, glaube ich, einfach auch erfahren. Und wenn man selber bei sich anfängt, ich glaube, da gibt es genug, was man machen kann. Also man kann ja seine eigene Kleidung ähm, aussortieren, die ganzen eigenen Sachen, die man hat. Vielleicht hat jemand viel Bastelmaterialien oder hat viel ähm, Sachen in der Küche. man sagt, jemand ist jetzt eher, ähm, das ist jetzt eher so vielleicht mein Reich, ähm, dann kann man sich ja da genügend austoben, denke ich, mit den eigenen Gegenständen und ich denke, wenn dann der Partner eben entsprechend das auch sieht, wie viel vielleicht das einem dann fällt und ähm, wie viel schöner der, ähm, der übersichtliche Teil vom Kleiderschrank zum Beispiel jetzt aussieht, ähm, also ich habe schon ganz oft erlebt, dass dann die Partner eben von ganz alleine zum Beispiel angefangen haben, auch ihre Sachen auszusortieren und damit dabei waren. Genau. Und und ich ja, denke, wenn man ja, tatsächlich. Es funktioniert teilweise von alleine. <lacht> teilweise, denke ich, muss man einfach auch miteinander sprechen. Also, wie ich es am Anfang gesagt hatte, mein Mann hat am Anfang auch nicht verstanden, so wichtig was das Problem eigentlich für mich ist. Und ich denke, ähm, der Partner, der möchte ja im Prinzip auch, dass man glücklich ist, dass es einem gut geht. Und wenn man dann vernünftig darüber sprechen kann, sagen kann, okay, hör zu mir, mir ähm, ist das einfach alles so ein Ballast, das macht mir so viel Arbeit, ähm, Lass uns doch da was dran ändern. Ich denke, da ist, also so gut wie jeder schätze ich mal mit dabei. Ähm, vielleicht kann man ja auch Sachen ansprechen, ähm, welche Aspekte einem jetzt, ähm, ja, welche Aspekte jetzt besonders ähm, interessant für den Partner wären. Das sind jetzt Guck, wenn wir jetzt die überflüssigen Sachen verkaufen, dann können wir vielleicht die Reise machen, die wir schon lange mal machen wollten. Oder ähm, wenn wir nicht mehr so viel unnötige Sachen einkaufen dann ähm, schaffen wir es vielleicht sogar irgendwann später früher in Rente zu gehen oder ähm, vielleicht kann, können wir dann Teilzeit arbeiten oder wie auch immer. Also ich denke, da gibt es viele Aspekte, die positiv sind und ähm, ich denke, da kennt jeder seinen Partner ja so am besten und kann dann vielleicht auch so in der Richtung dann ansetzen, um da so ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Mhm. Du lenkst den Blick immer wieder auf das Positive, was man damit erreichen kann. Und mhm. so empfiehlst du es auch bei den Kindern zum Beispiel, da nicht zu fragen, welche von den zehn Puppen können weg, sondern welche zwei oder drei Puppen sind dir denn die wichtigsten, die du unbedingt behalten möchtest?
1: Mhm, genau. Ich denke, ähm, wenn so ein Kind halt einfach zu viele Sachen hat, die können sie halt teilweise dann einfach auch gar nicht mehr die kommen dann gar nicht mehr so richtig ins Spiel, weil sie eigentlich gar nicht so richtig wissen, mit was sie spielen sollen. Das ist einfach so eine einfach auch so eine gewisse Überforderung und Reizüberflutung. Und ich denke, dass man den Kindern da durchaus auch hilft. Ich glaube aber auch, dass wenn man jetzt einfach hergeht und sagt, okay, wir sortieren jetzt deine Sachen aus, was kann weg? Ich glaube kaum, dass da viele Kinder kommen werden und sagen, okay, also das und das und das und das brauche ich nicht mehr. Ich glaube, man muss mit Kindern die brauchen da auf jeden Fall ganz viel Unterstützung. Und ich denke, man kann ihnen einerseits damit helfen, dass man sagt, okay, schau mal, du hast zehn Puppen und ich sehe, du spielst jetzt gar nicht so mit allen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir behalten drei Stück. Welche sind denn so deine Lieblinge? Und dann kriegt das Kind einfach auch so ein bisschen Gespür dafür, was, was sind denn eigentlich so die Sachen, die ich wirklich gern mag? Und was sind denn eigentlich so die Sachen, wo mein Herz dran hängt? Und ich denke, auch da ist es so, dass es nicht von heute auf morgen alles klappen wird. Und da darf man den Kindern auch ruhig Zeit lassen. Ich glaube, man, jeder weiß ja selber, das, wie schwer es einem fallen kann, wenn man Sachen ähm, loslassen soll. Und da kann man das von den Kindern jetzt auch nicht erwarten, dass die von heute auf morgen einfach ihr komplettes Zimmer dann ausmisten und aussortieren. Ich denke, da muss man denen auch einfach so eine gewisse Zeit lassen. Und... Was den Kindern auch gut helfen kann, ist, wenn man dann einfach auch so Begrenzungen setzt. Zum Beispiel sagen kann: Okay, wir haben jetzt eine Kiste und in diese Kiste müssen jetzt einfach alle ähm, alle Autos zum Beispiel reinpassen, alle Spielzeugautos. Tust jetzt einfach alle schönen Autos rein, mir die dir gefallen und der Rest, der da nicht mehr reinpasst, den geben wir dann weg. Und oder auch mit Büchern oder sowas. Dann sagt: Okay, dieses Regalbrett. Ähm, auf dem Regalbrett kannst du deine Bücher unterbringen. Alle, die da reinpassen, die behalten wir das. so. Einfach so eine gewisse räumliche Begrenzung. Ich denke, da können die Kinder mehr damit anfangen, wahrscheinlich noch als mit dem Thema, äh, ja, was mag ich denn jetzt wirklich? Weil das wissen sie halt manchmal selber auch nicht ganz so genau.
0: Das heißt, das Kind weiß dann, wenn ich ein neues Buch haben möchte, was mhm. aber nicht mehr reinpasst,
1: mhm. dann
0: überlege ich halt, welches andere kann ich abgeben.
1: Genau. Und dann, dann kann, dann merkt man ja auch, okay, ist es mir wirklich so wichtig, dieses neue Buch zum Beispiel, dass ich jetzt ein altes dafür hergebe? Oder brauche ich es vielleicht doch gar nicht erst? Denke, so geht es ja Erwachsenen genauso. Und, glaube, ah, das ja. Ist einfach? Ja, oder? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich, oh, ich würde gar mir nochmal eine neue Hose kaufen. Und wenn du dann aber weißt, okay, ich muss auf jeden Fall, ich möchte nicht mehr Hosen ansammeln als jetzt, ja. Das heißt, ähm, da muss ich auf jeden Fall eine alte Hose hergeben dann überlegst du dir wahrscheinlich ja schon, ähm, brauche ich jetzt wirklich eine neue Hose oder tut es die alte vielleicht auch noch? Mhm. Mhm. Ja, und so ist bei Kindern eigentlich auch. Und wie gesagt, glaube man darf nicht zu viel erwarten von Anfang an. Die müssen da einfach auch so ein bisschen reinkommen. Man kann ja zum Beispiel auch mit Kindern dann, mit größeren Kindern funktioniert das ist zum Beispiel super. Also bei meinem Großen ist das echt gut, dass man sagt, okay, wir schauen, dass wir Sachen verkaufen zum Beispiel bei Ebay-Kleinanzeigen oder auf dem Flohmarkt und du darfst dann den Erlös behalten und kannst es dann zum Beispiel ansparen für einen großen Wunsch oder sowas. Er hat da schon eher eine Vorstellung, welche Wert so dahinter steckt und was er dann da vielleicht dafür bekommen könnte. Das ist für ihn einfach ein guter Anreiz dann.
0: Ja, schöne Idee. Und man unterschätzt, glaube ich, schnell, wenn man es nicht weiß, wie viel Geld da zusammenkommt. Ne? Also ja. ähm, bei uns ist äh, meine Frau die große eBay-Profi-Frau mhm. und äh, die führt ja auch Buch drüber und äh, sie hat festgestellt, jetzt über die letzten Jahre waren es eigentlich jedes Jahr 1.000 Euro Reinerlös. Wow, und dadurch ja? einfach, mhm. dass man immer wieder mal 20 Euro hier, 30 da, mhm. manchmal sind es auch nur 5 oder 1 Euro. Mhm. Ähm, und, aber das summiert sich.
1: Ja, und damit ja. kann
0: man richtig was machen. Ne? Also auch in fünf Jahren sind das 5.000 Euro. Überleg mal, was man mit, mit 5.000 Euro alles machen kann.
1: Genau, und es sind lauter so kleine so kleine Sachen, oder? Lauter einzelne kleine Gegenstände. Und ähm, die haben aber einfach doch insgesamt so einen großen Gegenwert. Und ähm, ja, wenn man sich überlegt, was können wir dafür alles machen, dann sind plötzlich ganz viele neue Möglichkeiten da.
0: Und diese 5.000 Euro sind aber überhaupt gar nichts im Vergleich dazu, was wir gar nicht erst ausgegeben haben. Ne? Das sagst du auch. Ja. Also so, wenn man dann äh, ausmistet und man sieht diesen großen Berg an Sachen, den man abgibt und denkt sich, ich habe dafür aber so viel Geld bezahlt. Mhm. Ähm, dann sagst du, ja, aber die Verschwendung passiert jetzt nicht beim Ausmisten, sondern die Verschwendung von dem Geld ist bereits passiert, als du die Dinge gekauft hast, die du nicht brauchst.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Ist es, ist es ja wirklich so, also ähm, viele haben ja dann Angst an herzugeben, weil es halt teuer war, ähm, aber ich kriege ja mein Geld deswegen nicht zurück, wenn ich es jetzt weiter einfach im Schrank liegen lasse. Ähm, ich kann jetzt eventuell ein bisschen was zurückbekommen, wenn ich es verkaufe, ähm, aber das Geld ist ausgegeben, ist tatsächlich weg und das kann natürlich echt auch wehtun, wenn man das dann... Ähm, sich mal so bewusst wacht, wie viel Geld da dann eigentlich drinsteckt in so in so Sachen, die halt eigentlich gar nicht wichtig sind, die einem vielleicht nicht mal so wirklich gefallen. Und es kann aber auch eben gut sein, wenn man einmal so durch diesen Schmutz sozusagen durch musste, weil, man dann, weil einem dann einfach bewusst wird, für was man so sein Geld ausgibt. Und dass man dann in Zukunft vielleicht dann schon eher ein bisschen wählerischer ist mit den Sachen, die man kauft. Dass man vielleicht wirklich nur noch Sachen kauft, die wirklich perfekt sind oder richtig gut. Also ich kaufe es zum Beispiel, ich bin wirklich einfach nicht mehr bereit zum Beispiel für, ich sag mal, für Schuhe oder für Kleidungsstücke Geld auszugeben, die nicht so wirklich ganz genau das sind, was ich eigentlich wollte. Also wenn ich so eine bestimmte Vorstellung habe, ich möchte ein neues Paar Schuhe kaufen, das soll so und so aussehen, dann habe ich früher einfach vielleicht auch Sachen genommen, die sagen, okay, die waren vielleicht zu so 80 Prozent. Ja, die sind ganz okay, aber so teuer sind sie ja nicht. Dann nehme ich die jetzt einfach mit und war aber dann nie so richtig hundertprozentig glücklich mit denen. Und das sind dann eben so Kandidaten, die dann beim nächsten Ausmessen eigentlich schon wieder fällig sind. Und ich glaube, wenn man dann einfach durch diesen Schmutz mal durch war und sich bewusst gemacht hat, wie teuer das Ganze doch dann eigentlich war, dann kauft man tatsächlich eher nur noch Sachen, wenn man weiß, okay, das ist wirklich genau das, was ich eigentlich wollte.
0: Du hast auch dieses oder stellst dieses Konzept vor von einer Capsule-Wardrobe, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, also ja. Kapsel-Garderobe oder, oder wie übersetzt man das? Also ähm, Oder be beschreibst du vielleicht gerade, was es das, was das ist?
1: Also im Prinzip ist eine Capsule-Wardrobe ähm, eine Garderobe, die eher klein, aber fein ist, also im Sinne von wirklich lauter Lieblingsstücke, die einem gut passen, die einem gut gefallen und die so gut wie möglich auch untereinander kombinierbar sind sodass man ähm, mit relativ wenig Kleidungsstücken ähm, relativ viele Kombinationen hat. Sodass man, ähm, obwohl man weniger im Schrank hat, sogar vielleicht das Gefühl hat, man hätte mehr jetzt anzuziehen als vorher, weil einfach alles ähm, wirklich gut passt, einem wirklich gut gefällt und gut zusammenpasst. Genau. Also, also da sehe
0: ich auf jeden Fall noch Potenzial. Das ja. Mhm.
1: Okay. Ja, also bei mir ist es so dass ich jetzt kein so ein wahnsinniger Modefan bin oder so also für mich ist es nicht so wahnsinnig wichtig ich möchte schon dass es halt auch dass es gut aussieht und dass es zusammenpasst aber eben zum Beispiel die diese Kombinationsgeschichte da da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig gut drin deswegen ähm, suche ich mir möglichst einfache Sachen raus ähm, und bei denen ich einfach nichts nicht viel falsch machen kann und das erleichtert es mir total am Morgen, weil ich nicht lange überlegen muss, okay, was passt zu was, was soll ich heute anziehen. Im Prinzip kann ich relativ blind reingreifen in den Kleiderschrank, ein Oberteil, ein Unterteil und das passt eigentlich immer so zusammen. Und das macht es, finde ich gerade, wenn man jetzt da nicht so ähm, das Talent dafür hat, macht es einem wirklich leichter.
0: Genial. Also ich mache bei mir die Erfahrung, ich habe bestimmt mehr Kleidung, als ich brauche und äh, dann gehe ich immer einmal her und überlege mir, ah, das könnte zusammenpassen und die Wochen danach trage ich das ständig, <lacht> weil ich dann nicht wieder neu nachdenken muss, was noch passen könnte. Und äh, wenn du beschreibst, da gibt es dann mehrere Kombinationsmöglichkeiten, das äh, könnte ich wirklich mal angehen. Gut, eine, eine andere Erfahrung, die ich mal gemacht habe, in einer Dreier-WG, wir waren drei Männer und wir haben eine Aktion gemacht, weil wir festgestellt haben, irgendwie gibt es hier ganz schön viele Schuhe. Und wir haben uns alle drei zusammengefunden und dann geschaut, was gehört eigentlich wem und festgestellt, es waren so, ich glaube, zehn bis 15 Paar Schuhe, die niemandem gehörten, was eigentlich gar nicht sein kann. Ja. <lacht> Aber die standen halt da. Das war jede Menge Platz, der frei geworden ist. Und du empfiehlst es ja auch, zum Beispiel beim... Keller, du gibst ja für jeden Raum, gibst ja Tipps und beim Keller sagst du, das ist so der, wo, wo sich am allermeisten sammelt und da ist es eine gute Idee, eine Aktion zu machen mit allen zusammen.
1: Mhm. Genau, ja, weil man, das sind eben ganz viele Gegenstände, die so von allen Leuten herkommen und das kann man einfach schlecht alleine machen, weil man eben wieder über die Sachen ja eigentlich nicht bestimmen kann, ja, kann ich einfach schlecht entscheiden, ähm, brauchen wir das noch, soll das noch da bleiben oder nicht, deswegen wäre es natürlich optimal, wenn alle mit dabei sind und mithelfen, ähm, ansonsten kann man natürlich erstmal seine eigenen Sachen machen aber gerade im Keller, wo es alles so sehr durchmischt ist, bietet sich das schon an, wenn man da so eine Gemeinschaftsaktion draus macht.
0: Okay, genau. Also in dem Buch, da gehst du ja wirklich, also du machst, es Tipps fürs, fürs Auto sogar auch, für, für was ist in der Küche besonders, was im, im Schlafzimmer, im Kleiderschrank. Schritt für Schritt gehst du durch alles durch und teilst deine Erfahrungswerte. Mhm. Gibt es irgendwas von den Punkten, die wir noch nicht angesprochen haben, wo du sagst, das fändest du noch so wichtig, dass du das gerade noch auf jeden Fall sagen möchtest?
1: Ja, also ich denke, dass einem, dass so dieses einmalige Ausmisten, so wirklich das komplette Durchgehen durch alles, dass es einfach auch seine Zeit brauchen kann und dass es jetzt nicht weiter schlimm ist, wenn es einfach seine Zeit braucht, weil sich die Sachen, wenn man überlegt, sich ja so über Jahre angesammelt haben. Und dass man es jetzt nicht vielleicht gerade in einer Woche dann schafft, komplett alles durchzugehen und ähm, alles dann wieder loszuwerden, ist eigentlich auch klar. Ähm, wichtig ist, dass man sich wirklich so in kleine Häppchen einteilt, denn gerade wenn man kleinere Kinder hat, hat man einfach nicht so viel Zeit am Stück. Ähm, aber auch das ist zu schaffen, wenn man sich wirklich konkret überlegt. Also ähm, wenn ich das nächste Mal 15 Minuten Zeit habe, ähm, was gehe ich dann an, sodass man eigentlich wirklich weiß, dass man einen Plan im Hintergrund hat und sagt, okay, ich weiß, ich arbeite im Moment gerade im Badezimmer zum Beispiel und da nehme ich mir im nächsten Zeitblock einfach den einen Schrank da zum Beispiel vor. Dass man sich nicht verzettelt und zu viel auf einmal macht, weil das kann natürlich auch passieren, Und ich jetzt anfange und möchte jetzt so einen riesigen Schrank zum Beispiel ausräumen, habe jetzt alles rausgeräumt, mein Kind macht jetzt zum Beispiel per Mittagsschlaf, ich mache diesen riesigen Schrank, räume alles auf mein Kind wacht jetzt plötzlich viel früher auf als gedacht und jetzt habe ich hier diesen Riesenberg, den ich nicht mehr weiter bearbeiten kann. Und sowas sollte halt wenn möglich nicht passieren, so dass ich sage, okay, ich bearbeite jetzt zum Beispiel nicht den ganzen Schrank, weil ich weiß, ich habe nicht so viel Zeit, sondern ich mache jetzt einfach nur ein Fach aus diesem Schrank oder ein Regalbrett oder so. Das ist wirklich so in kleinere Häppchen einzuteilen und... Dann aber auch wirklich den Bereich, den man macht, wirklich komplett machen. Also nicht nur so ein bisschen anschauen und hin und her schieben und sagen, okay, nehme ich mal das raus und das vielleicht auch. Die anderen Sachen lässt man alle drin, sondern dass man wirklich sagt, man nimmt einmal komplett alles raus, sodass sich nichts irgendwie in der hintersten Ecke verstecken kann und dass alles mal rauskommt und guckt sich das an und stellt wirklich nur das zurück, was man auf jeden Fall behalten möchte. Das Coole daran ist, man macht es eigentlich damit leichter, die Sachen einfach dann in den Karton zu packen und dann zum Beispiel zu spenden, anstatt dann wieder alles mühselig wieder einzuräumen. Also das ist so ein bisschen der Trick dahinter. Also dass man einfach mal einen Überblick hat, was ist, steckt da alles drin in dem Bereich und ähm, dass man dann wirklich sagt, okay, ich wähle jetzt nur gezielt aus, was ich wirklich behalten möchte und wähle nicht gezielt aus, was weg soll, sondern richt wirklich den Fokus auf das, was ja, was bleiben soll. Das finde ich noch wichtig.
0: Also wie schon gesagt, mir gefällt diese Philosophie sehr, sehr gut. Falls meine Frau sich diesen Podcast anhört, soll sie jetzt mal die nächsten fünf Minuten bitte überspringen. Jetzt <lacht> muss ich nämlich <lacht> mal nochmal fragen, Nicole, wie kannst du denn schreiben, dass man jeden Morgen sein Bett machen soll? Das ist doch ja, völlig unnötige Arbeit.
1: Unnötige Arbeit. <lacht> ja, also ich, ich würde es auf jeden Fall jeden Morgen empfehlen, weil also erstmal sieht der Raum tatsächlich viel schöner und ordentlicher aus, wenn das Bett gemacht ist. Das führt einmal dazu, dass man halt abends natürlich auch viel lieber in ein schönes gemachtes Bett reingeht. Wenn man tagsüber dann in den Raum kommt, ist er einfach schöner, ja. Und ähm, zum anderen führt es auch dazu, wenn dieses Bett äh, nicht gemacht ist, dann ist es schon mal so ein Unordnungspunkt. Und Unordnung hat halt irgendwie so die Gewohnheit, wieder Unordnung anzuziehen. Und dann legt man halt auch mal schnell was drauf oder lässt sonst was im Schlafzimmer stehen, weil es eh schon unordentlich. Und ähm, wenn man halt dieses Bett macht und es schon schön ist, dann ist man nicht so geneigt einfach mal schnell was drauf abzulegen, weil da springt einem dann diese neue Unordnung quasi viel mehr ins Auge. Deswegen ähm, ja, das setzt es einfach so einen so Grundton für den Tag und man hat irgendwie schon die erste Aufgabe geschafft, bevor sonst viel passiert ist.
0: Okay, ich werde mal drüber nachdenken. Ja, das
1: also finde ich lohnt sich auf jeden Fall.
0: Aber man muss ja auch nicht alles machen, was man in einem Buch liest.
1: Nee, muss man <lacht> um, auch nicht. Du kannst auch sagen, du nimmst einfach viele andere Sachen mit und lässt dein Bett, wie es ist.
0: <lacht> <lacht> um, und dann nochmal die Frage, also irgendwo habe ich gelesen oder gehört, Ordnungsliebe sei ein Persönlichkeitsmerkmal, was sich so in der frühen Kindheit entwickelt und im Verlauf des Lebens relativ wenig verändert. Aha. Das würde jetzt bei mir bei dem Bettenmachen zum Beispiel ganz gut hinkommen. Ähm, kannst du das mit der Erfahrung mit deinen Coachings äh, widerlegen?
1: Ja, also ich würde sagen, Ordnung ist auf jeden Fall erlernbar. Ähm, also das habe ich selber an mir ja auch gesehen, dass Ordnung tatsächlich erlernbar ist. Ähm, ich war also wirklich kein ordentlicher Mensch, hätte mich jetzt nicht als ordentlichen Menschen bezeichnet. Ich glaube, meine Mama auch nicht früher. Und für mich hat sie es einfach deswegen so ergeben, weil die Ordnung für mich halt zum so Mittel, zum Zweck war tatsächlich. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass es jetzt nicht die Ordnung so Selbstzweck ist. Wir machen Ordnung, damit es halt schön aussieht, damit es halt ordentlich ist, sondern wir machen die Ordnung, damit wir selber gerne zu Hause sind und damit wir selber ähm, hier auch gut leben können und ähm, uns den Alltag einfacher machen. Ich glaube, das ist einfach so das, das Ziel und Sinn und Zweck des Ganzen. Und ähm, man kann das durchaus erlernen, weil ähm, viele Menschen haben halt, also es sind einfach so viele Angewohnheiten, ja, ich meine, wenn man mal so genau hinschaut, haben wir so viele kleine Gewohnheiten, die so den Alltag prägen und Ordnung halten oder nicht halten, besteht einfach auch aus ganz vielen kleinen Gewohnheiten. Entweder ich habe zum Beispiel die Gewohnheit, wenn ich jetzt ähm, was benutzt habe, wenn ich ähm, zum Beispiel was getrunken habe, mein Glas einfach stehen zu lassen oder ich habe die Gewohnheit, mein Glas in die Geschirrspülmaschine zu stellen und ähm, das unterscheidet diese kleine Gewohnheit unterscheidet zum Beispiel dann, wie es nachher im Lauf des Tages ähm, zu Hause aussieht, ja. Und da kommen ja viele kleine andere Sachen dazu. Und diese kleinen Gewohnheiten, die kann man sich nach und nach durchaus aneignen. Deswegen kann man auch Ordnung absolut lernen. Ich denke, es gibt sicher Menschen, die von sich aus, von Grund aus schon sehr strukturiert denken und handeln. Für die ist es wahrscheinlich einfacher. Ähm, und dann gibt es eben Menschen die von von sich aus eher, ja ich möchte jetzt nicht sagen chaotisch strukturiert sind, aber die einfach eher so spontan handeln und die sich von vielen Eindrücken leiten lassen und dann eben nicht so gezielt nach Plan vorgehen. Und ich denke, für die Menschen ist es ein bisschen schwieriger, aber durchaus auch machbar. Und also ich möchte mich tatsächlich auch eher in die zweite Kategorie einordnen, weil ich wirklich tatsächlich nicht von Natur aus gut organisiert bin. Ähm, aber ich habe eben versucht, mir so weit, wie es geht, anzueignen, weil ich gemerkt habe, ich mache mir das Leben damit bedeutend einfacher.
0: Wer das sonst noch schaffen möchte, sein Leben einfacher zu machen, sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist, was glücklich macht, wo man auch nach zehn Jahren noch sagt, gut, dass ich das gemacht habe, der kann also auf deinen Blog gehen, familieordentlich.de der kann deine Bücher lesen, Familie ordentlich, Familie hügelig und Familie minimalistisch und der kann auch, du hast es am Anfang schon gesagt, ähm, bei dir auch ein Coaching machen, entweder als Online-Kurs, richtig, oder eben äh, direkt im persönlichen Kontakt mit dir, sei es auch wieder online oder sei es auch sogar mit einem persönlichen Besuch.
1: Genau, richtig, hast du alles ganz korrekt abgedacht. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, ob man sich nur so ein bisschen Anregungen holen möchte und sagt, ich kann das alles sehr gut selber umsetzen, dann denke ich, ist, ähm, ist es gut, wenn man einfach mal auf dem Blog ein bisschen stöbert oder sich ähm, die Bücher anschaut und wenn jemand sagt, okay, ich weiß, ich schaffe das alleine eh nicht, weil ich kenne mich, das sind zwar viele tolle Ideen, aber ich schaffe es nicht, das umzusetzen. Ich denke, dann ist es ganz toll, wenn man sich einfach nur so ein bisschen Hilfe und Unterstützung holt. Und das kann man eben über die Möglichkeit, entweder über den Online-Kurs oder dann über ein Coaching machen, sodass man ähm, ja einfach, wer das möchte, kriegt von mir da einfach so ein bisschen die Unterstützung und ich schaue drauf und gucke, dass wir das gemeinsam dann auch schaffen.
0: Verrat uns noch, in welcher Region Hausbesuche am einfachsten möglich sind für dich.
1: Also am einfachsten in Süddeutschland, also ich komme aus dem Raum Ravensburg und ähm, kann im Prinzip ja Süddeutschland einfach am besten abdecken. Ich komme aber theoretisch auch überall hin, wenn wir es organisieren können.
0: Okay, gut. Also wer in Lissabon wohnt und dich toll findet, der muss halt tiefer ins Portemonnaie greifen. Genau, aber der kann ich dann den da liegen auch.
1: lassen und dann machen wir eine, dann schaffen wir auch in Lissabon-Ordnung.
0: Super. Was ist der Ort, der am weitesten weg ist, wo du schon mal warst für ein Coaching?
1: Also war tatsächlich vor Ort tatsächlich noch nie besonders weit weg. Ich denke, es hat einfach auch praktische Gründe, wie gesagt. Ja, okay. Aber wer mir zum Beispiel sagt, okay, ich muss jetzt nicht tatsächlich als Person vor Ort sein, aber ich kann ja dann beispielsweise über das virtuelle Coaching kann ich ja tatsächlich eigentlich überall hinkommen und es ist fast so, fast so, wie wenn ich wirklich vor Ort wäre.
0: Ja. Gut. Nicole, vielen Dank, dass du uns alle an dieses Thema erinnerst, nicht im Chaos zu versinken, sondern unser Leben zu gestalten und schön zu machen. Vielen Dank, dass du dafür heute dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir und allen, die bei dir ein Coaching machen, alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, lieber Christian. Danke nochmal für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: <lacht> mir auch. <lacht> Ciao. <lacht>
1: Tschüss.
0: Ich stark, die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Unter dem Podcast findet ihr einen Link zum gemeinsamen Shop von Ich stark und Schluss mit Zähneknirschen. Und in diesem Shop findet ihr die erwähnten Bücher von Nicole Weiß. Familie minimalistisch, Familie hügelig und Familie ordentlich. Nächste Woche haben wir hier eine Paarberaterin zu Gast. Laura Weiß. Sie wird uns erzählen, wie man die Kommunikation in der Partnerschaft verbessern kann. Gibt es Regeln, die da helfen? Sind Regeln überhaupt sinnvoll in einer Partnerschaft? Und wie ist das mit Streit? Kann man gut streiten? Wenn ja, wie geht das? Das erfahrt ihr nächste Woche. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao.